0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Aujourd'hui, notre émission vous donne rendez-vous à saint port entre Rochefort et Sainte, dans l'un des plus jolis châteaux Renaissance de notre département, la Roche-Courbon. Ce petit bijou, disparaissant sous la végétation, allait tomber à jamais dans l'oubli si Pierre Loti, tombé amoureux de ce lieu, n'avait décidé de lancer un vibrant appel dans le Figaro pour sauver ce château de la belle au bois dormant. C'est alors qu'un autre enfant du pays, Paul Chénereau, passionné d'art, répondra à cet appel et consacrera sa fortune à redonner à cette petite merveille son lustre d'antan. Plus d'un siècle plus tard, cette demeure privée est toujours entre les mains de ses descendants qui s'attellent à poursuivre cette tâche. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par Didier Martin, guide fidèle et passionné de ce site, qui va nous en montrer les trésors. Didier, bonjour et merci de nous accueillir.
0: Oui, bonjour Valérie, écoutez, je suis ravi de vous accueillir à la roche courbon
1: nous sommes à l'entrée du château dans la cour intérieure. Donc, Sur notre gauche, le donjon carré médiéval. Et devant nous, le corps de logis qui a été reconstruit au XVIIe siècle. Euh, ce château il a apparemment été bâti sur un promontoire rocheux euh, au bord d'un cours d'eau, enchâssé entre deux falaises. Et de nombreuses grottes ont été découvertes ici et là, et dans les environs euh, de, de la roche Courbon. Est-ce que ces grottes sont les témoins d'une vie très ancienne
0: Absolument, Valérie. En fait, nous nous trouvons sur un, un bassin sédimentaire, donc une roche d'où le nom. En fait, les réseaux hydrauliques ont façonné cette roche, y ont en fait, inséré des cavités, des grottes. Et ces grottes, évidemment, c'est un abri naturel. Et il y a 60 000 ans, eh bien, l'homme de Néandertal en fait son habitat
1: principal. Et qu'est-ce qui attirait l'homme de Néandertal à cet emplacement Est-ce qu'il y avait des forêts, des giboyeuses c'est la douceur de vivre, hein, comme aujourd'hui, hein, c'est, euh, on, on
0: a tout hein, sur cette roche. On, on a un abri, on a un fleuve, donc euh, une faune, une flore euh, luxuriante, on a à manger. En fait, c'est, c'est tout à fait euh, un endroit, euh, j'allais dire, pour l'époque, charmant, un petit paradis, quoi, en fait.
1: Oui, plus récemment, ces grottes ont également été un paradis pour Pierre Lety, que nous évoquions tout à l'heure. C'est là qu'il rencontrait régulièrement sa gitane.
0: Alors oui, euh, la Roche-Courbon est indissociable de Pierre Lottier. Alors évidemment, là, nous parlons du jeune hein, Julien Viot qui passait ses vacances euh, scolaires chez sa sœur Marie Bon à saint porcher Et lui, évidemment, c'est un enfant euh, espiègle. Et, et voilà, il visite euh, la forêt, il découvre euh, l'environnement, et notamment les grottes. Hein. Il tombe fou amoureux des grottes. Et puis, adolescent, il fait une rencontre avec une belle bohémienne, comme il l'écrit dans... Prime jeunesse euh, avec elle, il perd sa vie d'enfant au milieu des fougères, des scolopantes. Enfin bon, on encourage tout le monde à relire hein, Prime jeunesse de Pierre Loti.
1: Alors si nous retournons à l'époque euh, gallo-romaine, quelques vestiges ont aussi été découverts ici.
0: Nous nous trouvons sur un passage et ce passage va du nord au sud, d'est en ouest et n'a jamais été déserté par l'être humain. Donc nous, Sapiens, on arrive à peu près il y a 12 000 ans, on est ici encore présent pendant la proto-histoire et durant l'Antiquité. Notamment, nous avons découvert une ville antique qui n'a jamais été fouillée, mais c'est ce que nous appelons la cité perdue. Enfin, c'est un lieu qui, évidemment, pour les générations à venir, sera sans doute fouillé. Mais voilà, il y a une présence
1: antique ici, à la Roche-Courbonne. Et de l'époque médiévale, vu le nombre de, de tourelles qui sont encore visibles aujourd'hui, que sait-on Au Moyen-Âge,
0: vous savez, il y, a, il y a des choses importantes. Notamment, les lieux sont indissociables, évidemment, de la société. Et ici, nous sommes sur un chemin qui allait jusqu'à Rome. Alors, évidemment, tous les chemins mènent à Rome, vous allez me dire, mais là, c'était un chemin de pèlerinage, un hein, chemin des roumieux. Donc, on a un village au Moyen-Âge, un village qui s'appelle Romette hein, sur le chemin de Rome. Et donc a été construit une fortification un premier château fort, sans doute au XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, qui a été détruit pendant la guerre de Cent Ans. Mais a été, dans la foulée, reconstruit une autre architecture militaire bien plus puissante, hein, bien plus importante, avec une cour haute et une cour basse. Et aujourd'hui, nous en voyons une petite partie, hein, puisqu'il y avait cinq tours à l'origine, il n'en reste que deux aujourd'hui.
1: Donc ce que vous venez de dire, Didier, est fort intéressant. Mais savez-vous à quel moment ce site a pris le nom de La Roche-Courbon
0: En fait, nous sommes sur le fief de Remette, le fief de La Roche. Euh, a été construit donc une forteresse militaire. Et puis, durant les guerres de religion, ce château, qui est sur des terres protestantes, rentre dans le giron euh, catholique par la famille Courbon. Jacques de Courbon, notamment, hein, qui se marie avec euh, Anne de Gombeau. Et à ce moment-là, des grandes modifications, hein, architecturales, architectoniques, eh bien, voient le jour. Et puis, c'est surtout Jean-Louis de Courbon qui, à partir des années 1630, entreprend d'énormes travaux pour transformer ce qui reste de cette forteresse en très belles maisons d'agrément. Des ouvertures, des balcons, des jardins à la française. Et à ce moment-là, il lui donne son nom définitivement, hein, ça avait commencé un petit peu avant, mais là, définitivement, fusion des deux vocables, la roche courbon.
1: Bah dites-moi Didier, à quelle époque cette forteresse que nous voyons aujourd'hui a-t-elle été construite
0: Alors en fait, on se remet dans le contexte, nous sommes sur un fief. Donc ce fief, c'est une propriété d'un seigneur. Il faut se protéger. Donc dans une période d'insécurité, on construit fort. Il y a eu un premier château au XIIe siècle qui a été détruit pendant les... Les, la guerre de Cent Ans, et ensuite c'est la famille de la Tour de Jê qui a construit cette forteresse à partir des années 1450 et terminée, on va dire, dans les années 1475. Il fallait à ce moment-là toujours se protéger bah, de ce que nous appelons aujourd'hui nos amis anglais. Mais bon, voilà, à ce
1: moment-là, la perfidie albion existait encore. Hein. Et cette terre de Santonge et ses vignobles existaient-ils déjà aussi au Moyen Âge? Alors, de tout temps, on a toujours fait du vin,
0: hein, pour une raison simple, c'est que l'humanité, l'homme a très bien compris que la plupart des maladies sont transmises par l'eau. On se méfie de l'eau. Donc, et on fait du vin, c'est des vins très légers. Hein. Je rappelle que euh, sur la table du roi Louis XIV, le vin gelait l'hiver. Donc, c'est des vins très légers. Donc, tout fief avait certainement ses vignes, mais ce n'est pas une production telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein, ce n'est pas dans cette ampleur-là.
1: Eh bien, ben maintenant, je vous propose, euh, vous pouvez nous inviter à entrer dans le bâtiment de ce corps de logis euh, remanié par euh, Jean-Louis Courbon au XVIIe siècle.
0: Alors, assurément, Valérie, je ne vais pas vous laisser à l'extérieur. On ne va pas craquer à 10 mètres d'une des plus belles maisons de Saint-Onge, si ce n'est la plus belle maison de Saint-Onge. Mais bon, on va rester modeste en ces terres.
1: Nous entrons dans ce bureau-bibliothèque dont la structure date euh, euh, du XVe siècle et ce bureau a été réaménagé au début du XXe siècle par Paul Chénereau.
0: Alors absolument, là nous sommes dans le corps de logis et cette pièce, donc bureau-bibliothèque, comme son nom l'indique, nous avons le bureau de Paul Chénereau, le portrait de Paul Chénereau, sa bibliothèque, ses armoires.
1: Nous accédons maintenant dans ce magnifique salon de peinture, salon de peinture dont les murs sont recouverts sur plusieurs niveaux de panneaux représentant les scènes mythologiques. Le plafond est également recouvert aussi de médaillons de peinture présentant Zeus sur le mont Olympe, et puis au-dessus de la cheminée un magnifique tableau de la roche Courbon. Alors, quelle est cette pièce À quoi servait-elle C'est quand même très intriguant de voir découvrir ce cabinet splendide.
0: Alors là, Valérie, en fait, on va essayer déjà de se situer. On va se mettre dans l'espace-temps. Nous nous trouvons dans une tour, dans la tour sud. Donc, construction dans les années 1460-70. À l'origine, évidemment, c'est une tour de défense. Donc, les murs font plus de 2 mètres d'épaisseur. Évidemment, il faisait quasiment nuit ici, au Moyen-Âge. On avait simplement... Deux archères, Et puis, c'est la décision du jeune marquis Jean-Louis Courbon d'avoir son cabinet, qui est une pièce intime, qui est faite pour recevoir les amis. Et évidemment, il vit avec son époque, son temps, sa décoration. Donc, il se fait installer par un atelier ce cabinet
1: de peinture. Et ce Jean-Louis Laroche-Courbon, c'était un homme passionné d'art
0: en fait, c'est une noblesse d'épée. Hein. C'est une noblesse d'épée avec euh, une certaine culture. Les courbons, évidemment, euh, sont souvent connus pour être euh, des hommes qui font partie ou de l'armée ou de la royale, hein, de la marine. Les courbons ont beaucoup été marins. Ils tirent évidemment euh, leur fortune de titres et aussi euh, des terres. Ils ont la culture bah, des gens de leur époque. Donc, ils volent euh, ils veulent montrer, ils veulent partager et euh, ils ont une certaine ouverture sur le monde. Hein, on va le voir évidemment avec l'explication de cette cheminée.
1: Vous pensez que ça pouvait l'inspirer, ces scènes de la mythologie, lorsqu'il les avait sous les yeux, euh, lorsqu'il recevait ses amis Alors, en fait, il, il vit à son époque. Hein, donc là, qu'est-ce qu'on peut lire ben,
0: on, peut, on peut lire Voilà, qu'on, nous avons trois registres. Le registre du bas, les dieux et la mythologie romaine. Le registre médian, donc au milieu des paysages d'architecture, et puis en haut, la vie et quelques travaux d'Hercule. En ce qui concerne le plafond, et là évidemment, euh, le plus simple, Valérie, euh, serait que, eh bien, on s'allonge tous les deux hein, au sol, mais enfin, bon, je ne vais pas vous demander ça, mais à ce moment-là, on verrait l'Olympe, le monde des dieux grecs, les sculptures et les quatre vertus cardinales que vous connaissez par cœur, que vous appliquez tous les jours, mais que nous allons rappeler. Ici, vous avez la force, ici, la justice, un petit peu plus loin, la prudence, et en dernier, la tempérance. Vous voyez, tout ça, évidemment, remet un petit peu dans le contexte, et puis c'est certainement l'occasion de bonnes discussions entre amis et gens qui ont envie de
1: partager. Alors il y a quelque chose de très étrange, une espèce de de baignoire, alcôve, euh, toute tapissée ou lambrissée de panneaux de scènes de la mythologie, voire de scènes bibliques.
0: Alors évidemment c'est un peu incongru. on se demande ce qu'elle fait là, on ne sait pas si c'est un caprice, un fantasme, un délire. En tout cas cette baignoire ne date pas de l'époque de Jean-Louis de Couron. Cette baignoire a été rapportée à la fin du XVIIIe siècle, peut-être au début du XIXe. Et vous avez raison le berceau est habillé de, bah, par la passion du Christ, hein, certainement euh, d'un retable, récupéré d'un retable euh, du XVIIe siècle. C'est, on se pose nous-mêmes la question tous les jours. Hein.
1: Alors, vous nous parliez tout à l'heure de la cheminée. Qu'a-t-elle de particulier, cette cheminée
0: Donc, cette cheminée est très intéressante. Pourquoi Là, nous avons une structure, une construction tout à fait classique. Donc, on a pour expliquer à nos auditeurs, deux piliers en bas, un linteau par-dessus et deux piliers au-dessus. Avec un traitement artistique où en bas nous avons deux cariatides, le linteau est habillé en corne d'abondance et au-dessus deux termes. Sauf que ce n'est pas, le traitement artistique n'est pas antique ou mythologique. Il est plutôt moderne à ce moment-là. C'est-à-dire que les deux cariatides du bas sont des femmes iroquoiennes ou des femmes des Antilles. Au milieu, le linteau, c'est les cornes d'abondance puisque ben, ce qu'on ramène du Nouveau Monde, notamment d'Amérique du Sud, c'est ce qui va nous nourrir aujourd'hui, hein, ces grandes découvertes alimentaires. Et au-dessus, eh bien, deux hommes reprenant la compagnie des Indes fondée par Colbert.
1: Vous voulez dire que ce Jean-Louis Courbon, c'était un, un marin qui allait régulièrement vers le Nouveau Monde, vers le Canada, vers les Antilles, comme il était d'usage pour beaucoup d'habitants de notre département
0: Effectivement, ça a été le, le rôle de beaucoup de synthé, de partir. Hein, de s'exiler, de s'exporter vers le Nouveau Monde. Les courbons étaient marins. Beaucoup ont combattu les Anglais sur les mers chaudes des Caraïbes, des Antilles, fondateurs de de Fort-de-France. Sans doute, ils ont remonté avec des gens comme Cavalier de la Salle, etc. Le Saint-Laurent, le Mississippi. Ce sont des gens qui découvrent, ce sont des aventuriers.
1: Quand on plafond avec tous ces médaillons, bien, c'est étrange, les, les, les cadres de ces médaillons sont euh, ornés de fruits, de fleurs, pourquoi tout ça
0: On peut se poser la question, alors je rassure tout de suite nos auditeurs, les courbons ne sont pas maraîchers. Les courbons, eh bien, à importe, du Nouveau Monde, des fruits, des légumes, des grenades, des ananas, etc. Mais comment expliquer à ses amis le goût D'ananas, le goût d'aubergine le goût de choses comme ça. Alors déjà, on va leur montrer les formes, hein, parce qu'après trois mois de navigation, eh bien, quand ça arrive hein, dans la vieille Europe, tout est pourri. Donc on sculpte et on montre à ses amis à quoi ressemble eh bien, ce que nous avons découvert dans ces nouvelles terres, sur ces nouveaux territoires.
1: Et à droite de la cheminée, il semble y avoir une porte, euh, peut-être dissimulée derrière ces tableaux. Ah mais on ne peut rien vous cacher, Valérie Évidemment, vous avez découvert le passage secret.
0: Je vais vous l'ouvrir. C'est une porte dissimulée qui permet, en temps d'insécurité, de pouvoir partir du château, mais surtout, à une époque plus récente, eh bien de passer d'un niveau à un autre de façon tout à fait feutrée. Et là, vous avez une magnifique peinture de femmes en drapée à la Romaine. Voilà, et là, Valérie, nous avons accès à un escalier en vis en pierre qui distribue tous les niveaux du château et qui permet de rejoindre les salles basses incognito. Absolument.
1: Euh, Maintenant, nous sommes dans le grand salon, le salon euh, refait en boiserie de style Louis XVI. Et là, nous avons un tableau euh, tout aussi euh, extraordinaire qui présente les jardins tels qu'ils étaient au XVIIe siècle, les jardins du château.
0: Là, nous sommes dans un petit salon hein, des années 1780-82, époque Louis XVI. Là, nous avons un lambris au mur, au sol, un parquet en point de hongrie et un mobilier, époque Louis XV ou Louis XVI. Et là, comme vous l'avez remarqué, nous avons ce grand tableau au-dessus d'une enfilade qui représente la Roche-Courbon dans les années 1660, donc à la fin des travaux. C'est-à-dire que Jean-Louis de Courbon fait appel à un maître flamand, Yann Acker, et lui demande
1: d'immortaliser son fief pour pouvoir en profiter. Alors ce tableau présentant à la fois le château et les jardins ne correspond plus tout à fait à la réalité d'aujourd'hui. Il semble beaucoup plus grand, ce château, déjà.
0: Ce tableau a été réalisé donc par Yann Acker dans les années 1660. Et là, nous voyons la roche Courbon trois fois plus grande qu'aujourd'hui, puisque malheureusement, il y a eu un incendie
1: à la fin du XVIIe siècle, où deux tiers du château ont disparu. Et les jardins à la française sont déjà présents en cette fin du XVIIe siècle alors,
0: absolument, et c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire que ce tableau est millésimé, hein, 1660, et nous voyons des jardins à la française. On se remet dans le contexte, ces jardins sont contemporains de ceux de le vicomte donc 10 à 15 ans avant ceux de Versailles, sans doute dessinés par l'Inquintigny, qui ensuite est récupéré par le roi Louis XIV pour installer et créer le potager du roi à Versailles.
1: Et l'Inquintigny, il a dessiné d'autres jardins dans la région
0: alors en fait, la, la Quintini est botaniste, hein, c'est un scientifique, il est né à Chabénet, il est Charentais. Il a surtout travaillé dans la botanique. Parce qu'en fait, on sait au XVIIe siècle, XVIe siècle un petit peu, au XVIIe siècle, on ramène évidemment euh, de ses voyages beaucoup de fruits, de légumes. On ne sait pas les garder. Et donc, le roi de France va avoir besoin de scientifiques pour garder hein, et développer Hein, tous ces fruits, ces légumes, toutes ces choses que euh, bah, nous connaissons aujourd'hui. Quoi.
1: Maintenant, nous pouvons aller sur le balcon et de là, nous verrons directement euh, les jardins à la française. Absolument, c'est la plus belle vue, la vue est splendide. Allons sur le balcon. Nous allons de splendeur en splendeur avec ce magnifique panorama. Euh, tous ces jardins géométriques et ces dessins. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un jardin à la française, à la différence du jardin à l'italienne
0: Alors en fait, c'est un cahier des charges. hein. On hérite évidemment de la renaissance italienne un savoir-faire. Et ensuite, euh, on prend notre autonomie et on écrit, nous, nos règles. Alors évidemment, il y a les règles de symétrie, il y a les règles pierres, il y a les règles de forme, de couleur, de rachat de niveau, etc. Évidemment, il nous faudrait une heure pour ça. L'intérêt, là, voilà Valérie, l'intérêt, c'est que d'un seul coup, au premier coup d'œil, non seulement c'est splendide, mais on s'y sent bien, tout est
1: harmonieux. Non mais avouez quand même, regardez. C'est pas splendide tout ça, Valérie Tout est absolument magnifique et tout s'organise autour de cette statue centrale qui est Amphitrite. Pourquoi Amphitrite, cette déesse de la mer
0: En fait, bon, c'est, c'est un choix artistique ou du commanditaire, mais c'est surtout l'eau et l'élément un des éléments principaux des jardins à la française. C'est-à-dire que, vous voyez, Amphitrite se trouve au milieu d'un parterre gazonné en forme de croix. Alors, je rappelle quand même que euh, la croix. Euh, c'est un héritage babylonien. Le centre du monde est une montagne, d'où coulent quatre fleuves, l'Adus, le Tigre, l'Euphrate et le Nil. Et donc dans tous les jardins, mais on retrouve aussi dans les couvents, dans les monastères, c'est-à-dire un point d'eau d'où coulent quatre
1: fleuves, quatre retombées d'eau et qui donne une croix. Et tous ces buis, ils bordaient aussi les espaces autrefois au XVIIe siècle Ah oui alors, c'est ce que nous
0: appelons l'art pierre, c'est-à-dire l'art de tailler, de topiarus, évidemment. Donc, toutes ces formes, on met la végétation en forme. C'est-à-dire que la main de l'homme maîtrise la végétation. Donc, un des trois règnes à ce moment-là.
1: Quelles sont les, les trois vocations de ces jardins
0: Alors, dans le cahier des charges, le jardin à la française n'a pas qu'une vocation artistique. Il a aussi une vocation ludique et une vocation utile. Dans le côté utile, il doit nourrir le fief et le château. Donc nous y trouvons tout naturellement un potager, un verger, un vivier pour le poisson et un pigeonnier ou une fuie pour les protéines. Donc ce jardin, en fait, nourrit le fief.
1: Nous descendons ce magnifique escalier Renaissance à double volet, cet escalier monumental, et maintenant nous sommes directement le jardin. Alors juste en face de nous, derrière cette pièce d'eau, il y a un grand escalier, date-t-il aussi du XVIIe siècle
0: Alors en fait, euh, ces jardins, évidemment, comme tout jardin, c'est éphémère. Et, et lorsque les jardins ne sont plus entretenus, ils disparaissent, ce qui a été le cas tout le XIXe siècle, puisque le château a été inhabité, et les jardins un peu abandonnés, on va dire, pendant cent ans, c'est pourquoi Pierre Loti l'a appelé le château de la Belle au bois Dormant. Et lorsque Paul Schenrault rachète en 1920, évidemment grâce au tableau d'Akert que nous avons vu tout à l'heure, il fait appel à un architecte paysagiste brillant, Ferdinand Duprat, qui à partir des années 25, entreprend à nouveau la recréation des jardins. Donc ce qui lui donne son aspect actuel alors absolument, puisqu'il recréait les jardins quasi à l'identique du XVIIe siècle en y étendant une pièce d'eau et en créant ce magnifique escalier monumental en fait, qui est une création des années 30 avec des pierres de remploi, ce qui lui donne cet aspect tout à
1: fait authentique. Oui, on se croirait tout à fait en Italie. Alors les années vont passer et progressivement euh, des balustres s'enfoncent dans la terre
0: Alors oui, c'est la particularité de la Roche-Courbon. Le château, lui, il est sur une roche. Il est stable, il est solide. En revanche, les jardins sont sur un marais. Évidemment, au Moyen-Âge, c'était un point stratégique de défense. Mais ce qui a fait sa force au Moyen-Âge, a fait sa faiblesse au XVIIe siècle. Donc les jardins se sont enfoncés, toutes les balustres, les échauguettes, les murs. Et il a fallu, évidemment, sauver tout ça. Et là, la solution a été trouvée par Jacques Badois, le gendre de Paul Chénereau, qui à partir des années 1970 entreprend quelque chose de tout à fait incroyable, c'est-à-dire on retire les jardins, on plante 3000 pieux, reliés par des chevrons, on cloue un plancher en chaîne et on réinstalle les jardins par-dessus. C'est unique au monde, nous avons une partie des jardins à la française surpilotis.
1: Toutes ces statues que nous pouvons voir ici et là, de quand datent-elles
0: c'est du statuaire du, du XVIIe siècle et toutes les références sont mythologiques. Et souvent, c'est la Grèce hein, qui prime, Rome est, évidemment, mais voilà, ce sont des statues du XVIIe siècle.
1: Maintenant, nous pouvons nous retourner et admirer de nouveau euh, la façade orientée plein ouest de ce château. Nous voyons très bien cet escalier en avancée autour de, de cinq arcs en anse de panier qui datent du XVIIe siècle. Et nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi Pierre Lotti a appelé ce château le château de la Belle au bois dormant. Didier, entretenir un tel château, ça semble à la fois exaltant et sans fin pour les propriétaires de cette demeure privée, euh, on imagine aisément qu'il faille redoubler d'inventivité, de créativité pour faire vivre ce château et le conserver. Euh, en dehors des visites traditionnelles, régulières euh, que vous proposez, vous faites des propositions assez originales, je crois.
0: La Roche-Combon est un support absolument merveilleux. Et nous avons diversifié hein, nos offres. Ça va être de la visite guidée, bien sûr, mais aussi aux événements, aux escape games, on a un parcours pristosène. Des idées, on en a deux à la seconde. Nous essayons de trouver les meilleures manières de mettre les choses en place.
1: Bien, un grand merci à vous, Didier, pour cette visite passionnante et instructive. Merci à vous, Philippe, à la réalisation. C'était les pierres racontes au château de la Roche-Courbon en Charente-Maritime.